0: Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. En este país, Trujillo es ley, batuta y constitución. Lo que estamos escuchando corresponde a el tráiler o el adelanto de una película que lleva por nombre Trópico de Sangre una película que fue publicada en el año 2010. Pero se preguntarán ustedes acerca de quizá el acento de las personas que protagonizan la película. ¿Y eso qué tiene que ver con este episodio de este podcast y qué tiene que ver con Colombia? Pues la respuesta es la siguiente. Trópico de Sangre está inspirada en la historia de las hermanas Mirabal, tres mujeres que vivieron y que murieron en República Dominicana. Por eso el acento caribeño de las actrices y de los actores que estamos escuchando. ¿Pero y eso qué tiene que ver con este episodio y con Colombia? Debido a la muerte de estas tres mujeres, es que el episodio del día de hoy cobra mayor relevancia, porque hoy es 25 de noviembre y se conmemora, o si se puede utilizar el término se celebra, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Y qué tiene que ver con Colombia? Pues esa es la historia el día de hoy aquí en Rescatando Memorias. Gracias. Trujillo nos ha colocado en el trópico de sangre. Pero hablemos primero de las hermanas Mirabal. ¿Por qué fueron las protagonistas de una película? ¿Por qué son los personajes principales de algunos libros de investigaciones? Y por supuesto, de lo que se está conmemorando el día de hoy. Las hermanas Mirabal, conocidas como las Mirabal o las Mariposas, fueron tres hermanas que nacieron en República Dominicana, Patricia, Minerva y María Teresa, aunque tenían una cuarta hermana llamada Bélgica o a quien todo el mundo conocía como Dede. Las hermanas Mirabal, aunque crecieron en un hogar que se ubicaba en un municipio llamado Salcedo, en República Dominicana, pertenecían a una familia que cabe dentro de los términos de una familia acomodada. Sin embargo, lo que se podía considerar como una vida acomodada no las hacía indiferentes ante la situación que estaba viviendo su país. Porque resulta que en 1930, en su país natal, en República Dominicana, se da un golpe de estado por parte de Rafael Leonidas Trujillo. Un personaje que no solamente ejerció la presidencia durante 30 años, lo que se conoció como la Era Trujillo, sino que dentro de su proceso de dictadura, pues se le reconoce también como un hombre que no solamente afectó la vida en su país, sino que incluso es considerado el más grande asesino de haitianos el país vecino. Pero pues esa es otra historia. Volvamos a las hermanas Mirabal. Ellas, que como bien estábamos diciendo, pertenecían a una familia que estaba encabezada por Enrique Mirabal, el padre de ellas, un exitoso hombre de negocios, vio como todo se fue perdiendo, sobre todo su fortuna, cuando el dictador Trujillo llega al poder. ¿Y esto por qué? porque las hermanas Mirabal, las Mariposas, empezaron a hacer parte de un grupo de oposición al régimen de entonces, un grupo que se conoció como la Agrupación Política 14 de junio. Y se les conocía como las Mariposas porque Minerva, la tercera de las hermanas, utilizaba este nombre como seudónimo cuando iba a las reuniones políticas. <música> Los mayores efectos de haber sido parte de la oposición los tuvieron que vivir Minerva y María Teresa, quienes fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. ¿Qué pasó? Resulta que el 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa fueron juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por aparentemente atentar contra la seguridad del Estado Dominicano. Se les declaró culpables, fueron condenados a tres años de prisión, pero no durarían mucho tiempo en la cárcel. Por algo que la historia llamó un gesto extraño, el 9 de agosto Minerva y María Teresa fueron puestas en libertad, pero fue en una de esas ocasiones en donde sus esposos continuaron presos. Trujillo, según se dice, quería demostrar su generosidad, pero por otro lado también quería pues, mantener presionadas a las hermanas. Sin embargo, el hecho de que sus esposos no hubieran recobrado la libertad no hizo que las hermanas Mirabal no siguieran haciendo parte de la oposición y siguieran organizando sus reuniones en la casa de patria, su hermana mayor, lo que la involucra también a ella. Pues todo esto tiene un triste final cuando el 25 de noviembre las tres mujeres, Patricia, Minerva y María Teresa salieron de su casa acompañadas del conductor de su vehículo familiar. Los cuatro son interceptados, llevados a una zona que había sido preparada no solamente para torturarlos sino también para asesinarlos. Y es así como pierden la vida el 25 de noviembre de 1960. La historia y los dominicanos aseguran que Trujillo fue el determinador, que fue el jefe de estado quien dio la orden de asesinar a las tres mujeres y al conductor. Se culpa también al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y al jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia Militar. Por supuesto, el año siguiente hay un juicio en donde todos son condenados a prisión, algunos a 20 y 30 años. A partir de ese momento se inician los homenajes y cada 25 de noviembre el patio de su casa en el que ellas vivieron pues se convierte en un museo y en lugar de peregrinación. Se conservan sus trajes, sus pertenencias, sus habitaciones, e incluso lo que tenían puesto el día de su muerte. Esto gracias a su hermana bélgica, a Dedé, quien, como no tuvo un papel activo dentro de las actividades revolucionarias, como fueron llamadas, pues no perdió la vida. Murió de manera natural, pero por supuesto encargándose de que la memoria de sus hermanas no fuera olvidado. Irónicamente, o quizá como una señal de la vida, la muerte de las hermanas Mirabal pues no terminó ahí. Eso hizo que quienes desconfiaban, ya después de 30 años del gobierno de Rafael Trujillo, pues no se quedaran con la muerte de las hermanas Mirabal como una anécdota, sino que a partir de ese momento se enfilan las baterías para, al año siguiente, acabar con la vida del dictador. No puedo pensar de una happier más feliz en mi vida que mi with con mis hermanas en Ojo de Agua. For décadas, la República Dominicana fue ruled por un hombre. ¡Presidente Trujillo! Él era wealthy. El presidente Trujillo ha referido la presencia del Minerva en el tiempo de las mariposas es otra de las películas que se hizo en homenaje a las hermanas Mirabal, protagonizada por la actriz Salma Hayek, quien interpreta a Minerva donde aparecen personajes tan importantes en el cine como Mark Anthony, como Edward James, pero que se encargan, por supuesto, de darle relevancia a la historia que también estamos recordando el día de hoy. El 25 de noviembre, entonces, es muy importante en República Dominicana. Pero resulta que ese día también fue declarado oficialmente por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que fue declarado como tal en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Antes se habían realizado ya algunas declaraciones, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, hecha en 1993, pero esto finalmente nos lleva si viajamos en el tiempo, a la importancia de Colombia en ese proceso, porque en 1981, aquí en Bogotá, en Colombia, se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. ¿Eso qué significa? que la aprobación entonces que se daría en 1999 para declarar este día tan importante inició en Colombia. Por lo que valdría entonces hacernos la pregunta el día de hoy, ¿y cómo está el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país? Y la Pues de acuerdo con un informe entregado por las mismas Naciones Unidas en una sección dedicada a Colombia, en las últimas décadas nuestro país ha alcanzado importantes conquistas en relación a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Si bien todavía hay mucho trabajo por realizar, nadie puede desconocer los avances que se han tenido. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la participación política de las mujeres, hoy en día... Los cargos de elección popular frente a lo que sucedía hace 30 años aumentó del 6 al 11% y del 7 al 21% en la elección de mujeres congresistas. Sin embargo, y pese a eso, en lo que tiene que ver con América Latina, Colombia es uno de los que menos representación política tiene cuando se habla de mujeres, porque solo el 14% de nuestros concejales son mujeres, solo el 17% son diputadas, solo el 10% corresponde a alcaldesas y de los 32 departamentos que tenemos en Colombia, solo el 9% tiene gobernadoras mujeres. Un número, por supuesto, muy por debajo cuando se quiere hablar de igualdad frente a los hombres. Y ni qué decir de la brecha laboral. En este momento los hombres obtenemos salarios 20 o 30% por encima de las mujeres aunque desempeñemos el mismo cargo y el desempleo en las mujeres es 15% mucho más alto que el de los hombres. En educación, si bien, y hay que mencionarlo también, se han logrado algunas cosas, las mujeres tienen una tasa más alta de educación que los hombres, pero... No por eso les queda más fácil ingresar al mercado laboral o demostrar que tienen mayores capacidades en muchos casos. La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer, por supuesto, que son mucho más obvios y mucho más graves cuando se tiene un conflicto como el que vivimos nosotros. Amenazas, asesinatos, torturas, desapariciones, esclavitud sexual, violaciones, abusos embarazo no deseado, abortos forzados, son procesos en los que se ven involucradas las mujeres por la única condición de serlo. Datos oficiales indican que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el conflicto armado colombiano y más de 57.000 se han tenido que desplazar. Quería entonces dedicar este espacio a las mujeres y si bien ninguna me está acompañando en este momento, hay una explicación y es que quiero dedicar este podcast a Las Guarichas, un colectivo de mujeres aquí en Tabio, en donde yo estoy, quienes no solamente han trabajado por los derechos, sino que también han fueron quienes me incentivaron de una u otra manera a rescatar un poco esta historia. Y en este momento, si usted está escuchando este contenido hoy, 25 de noviembre, están llevando a cabo actividades en pro de la igualdad, buscando la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y creo que por eso no se van a molestar si este pequeño homenaje lo rinde un hombre. A todas las mujeres a todas aquellas que nos dieron la vida y que seguirán dando su vida, no solamente por nosotros, sus hijos, sino por las causas que les competen a ellas y por las causas que nos competen a todos como sociedad. Desde las hermanas Mirabal, desde lo que sucedió posteriormente para rendirles homenajes y desde cada 25 de noviembre, nuestra eterna gratitud para las mujeres. Rescatemos la memoria. También hablemos de por qué un día como hoy no debe ser simplemente un día que se debe enmarcar en el día de la no violencia. Debemos saber también históricamente qué pasó para históricamente no repetir de nuevo esos errores. Soy César El Eldetavio y nos encontramos en un próximo episodio de Rescatando Memorias.